0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire
1: avec Laurent Deutsch sur RTL. Salut les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un personnage monumental. Et je pèse mes mots. Un homme qui a atteint des sommets dans presque tous les domaines des arts et des sciences. Rien que d'y penser, j'en ai le vertige. Peinture, ingénierie, architecture, botanique, anatomie, astronomie, optique, et j'en passe. Avec sa barbe de prophète et son regard pénétrant, ce touche-à-tout visionnaire est l'incarnation du génie. Ses œuvres sont devenues des archétypes de la culture occidentale. Elles ont atteint une portée universelle, atemporelle et pourrait-on dire inestimable. La scène, l'homme de Vitruve ou encore l'inénarrable Joconde qui attire au Louvre des millions de touristes chaque année. Évidemment cet homme, vous l'avez reconnu, c'est Léonard de Vinci. Aucun artiste n'a autant fasciné le monde. Toute sa vie a été passée au peigne fin pour des générations d'historiens. Et pourtant, l'homme nous échappe encore. Léonard reste une inépuisable source d'énigmes. Comment un homme a-t-il pu à ce point être touché par la grâce et doté d'autant de qualités Le talent, la beauté, la bonté et ce parfum irrésistible de mystère qui émane de ses œuvres. Mais bon sang quel était son secret Y avait-il une ombre au tableau Ah, Leonardo Nous autres Français l'aimons particulièrement, car c'est dans notre beau pays que le Florentin a choisi de finir sa vie, qu'il est enterré, et que ses plus grands chefs-d'œuvre, tout comme ses carnets merveilleux, sont conservés. C'est donc avec une émotion toute particulière, un peu chauvine, que je vais vous faire le portrait de Léonard de Vinci. Entrez dans l'histoire sur RTL. RTL dans l'histoire avec Laurent Deutsch Léonard de Vinci est né le 14 avril 1452 à Vinci comme son nom l'indique il est le fils d'un notaire Piero da Vinci et d'une jeune paysanne Caterina di Meolippi oui je sais je parle correctement italien j'ai un bel accent du sud mie cugini sono d'ailleurs je les embrasse ciao Enzo, Barbara, Christian et Francesca on peut continuer ses parents entretenaient une relation illégitime, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas mariés, ce qui fait de Léonard un bâtard. Et à l'époque, ça pose un souci. Pas tant dans les milieux de la noblesse, où les bâtards sont reconnus et légitimés sans problème, mais pour les clercs et surtout les notaires, c'est une autre affaire. et oui, les notaires sont censés représenter la rectitude administrative, le bon droit. Avoir des relations hors mariage, donc illicites, c'est pas top pour la crédibilité. Et c'est ainsi que le petit Léonard grandit éloigné de sa mère pour éviter les commérages. Il est confié à son oncle Francesco et à son grand-père Antonio qui va éveiller la curiosité du garçon. Il lui répète souvent « Polocchio », ce qui veut dire en italien « ouvre l'œil ». Et en effet, le petit Léonard aime observer la nature et comprendre le monde qui l'entoure. Et surtout, dès son plus jeune âge, il présente un don évident pour le dessin. Son père en prend conscience et se dit « Tiens, il a un joli petit coup de crayon, celui-là. Il en fera peut-être quelque chose plus tard. Bon, » Évidemment, il faut imaginer ça avec l'accent italien. Hein. C'était un petit peu plus romantique. Mais pouvait-il un instant s'imaginer qu'un jour, le moindre croquis de son rejeton s'arracherait à des millions d'euros en chair Messire Piero, qui a son étude à Florence, s'adresse donc au maître d'atelier le plus en vue de la cité toscane, Andrea del Verrocchio. Songez quand même que dans son atelier sont venus se former des petits jeunes prometteurs tels que Botticelli, le Pérugin ou Ghirlandaio pour en citer que quelques-uns. Bref, l'atelier de Verrocchio, c'est la Champions League de la Renaissance. Notre jeune Léonard de Vinci, après quelques années d'école, entre en apprentissage chez Verrocchio en 1464. Il a 14 ans. Mais comme le dit l'adage, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et ça... Verrocchio va très vite le remarquer. Une anecdote célèbre en dit long sur son extraordinaire précocité. Comme le voulait une habitude des ateliers, certains grands tableaux étaient exécutés en collectif. Aux maîtres, la conception générale et l'exécution du thème principal. Aux élèves, la charge des éléments d'arrière-plan et des détails du décor. Verrocchio, travaille alors sur son tableau « Le baptême du Christ » et demande à Léonard de s'occuper d'un ange sur le côté. Un élément presque insignifiant. Sauf qu'avec Léonard, les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail, comme il l'écrira un jour dans ses fameux carnets. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Le visage de l'ange est tellement extraordinaire, dans la douceur de son expression ou dans le soyeux de sa chevelure, que tout le monde en est pantois d'admiration. Tout le monde, sauf Verrocchio, qui a un petit peu les boules, de voir le tout Florence défiler devant le tableau pour voir l'ange au lieu de sa représentation de Jésus baptisé dans les eaux du Jourdain. La légende dit même qu'il en aurait cassé ses pinceaux et renoncé pour toujours à peindre. Bon, c'est un petit peu exagéré, mais il y a du vrai. Et puis, on aime bien les belles histoires. Ce qui est sûr, c'est que Léonard fait des débuts plus que prometteurs et que l'avenir ne peut que sourire à cet audacieux. Léonard se taille vite une belle réputation dans la Florence de Laurent de Médicis, dit Laurent le Magnifique, grand protecteur des arts. La cité toscane est en pleine effervescence, une époque d'intense créativité que l'on appellera la Renaissance. Eh oui, Florence, Renaissance, effervescence, tout ça rime comme une évidence. Oui, c'est que je suis un petit peu poète moi aussi. Hein Plus sérieusement, Léonard reçoit très vite ses premières commandes d'envergure. En 1472, une grande abbaye lui commande un tableau sur le thème de l'Annonciation. Léonard travaille dessus comme un dingue. Il veut que tout soit parfait, dans l'équilibre, les perspectives, les couleurs, les draperies. Il parvient même à rafraîchir ce thème en plaçant la Vierge Marie dans un jardin au lieu d'une chambre. Cela lui permet de planter un large paysage dans le décor. Oui, il aime ça les paysages. D'ailleurs... Son plus ancien dessin daté est un paysage de la vallée de l'Arno. La nature sera toujours un thème obsédant chez Léonard. Bref, son annonciation est un chef-d'œuvre. Le jeune artiste enchaîne ensuite avec deux tableaux de Vierge à l'Enfant, puis un portrait d'une aristocrate florentine, Ginevra de Benci. En 1480, il reçoit une commande des moines du couvent de San Donato à Scopetto sur le thème de l'adoration des mages. Et là encore, Léonard va bosser d'arrache-pied pour moderniser le thème avec une spirale de personnages habituellement disposés en file indienne pour venir adorer l'enfant Jésus. Léonard veut donner une expression particulière à chaque personnage. Il veut jouer avec des éléments d'architecture singuliers. Bref, il veut frapper fort. Trop fort d'ailleurs, car il ne cesse de revoir sa copie. Le tableau piétine et les moines s'impatientent. En fait, Léonard en restera presque au stade du carton préparatoire, c'est-à-dire le brouillon à échelle au crayon. Mais finalement, Léonard renoncera. Et c'est là que se dessine, si j'ose dire, un aspect très important de la personnalité de notre génie. Léonard veut prendre son temps. Il n'aime pas qu'on lui colle la pression. Ça ne botte pas trop de faire des tableaux d'hôtel avec des contraintes et des échéances. Lui, il cherche la perfection. Et forcément, la perfection... « Ça prend le temps que ça prend », comme on dit. Du coup, il aimerait bien avoir un mécène qui le prenne sous son aile et lui donne les moyens de travailler à sa guise, tranquille, au calme. Il lui faut donc un prince tout puissant pour donner toute la mesure de son talent. C'est pourquoi il songe à quitter Florence, qui est une république, et un régime trop procédurier à son goût. En plus, à Florence, il a eu affaire à la justice. Il a été accusé par dénonciation anonyme de sodomie avec un jeune prostitué Jacopo Saltarelli. Quoique relativement tolérée, cette pratique sexuelle est illégale à Florence à cette époque. Ainsi donc, Cap sur Milan. Léonard pose ses mâles dans la capitale lombarde en 1482. Il a 30 ans. Nouvelle décennie, nouvelle ville, nouveau départ. Le duché de Milan est alors aux mains de la puissante famille Sforza. Le duc Ludovic le Mort accueille Léonard à sa cour. Car ce dernier lui a envoyé une lettre dans laquelle il liste ses compétences. En gros, il lui envoie son CV. Et c'est là qu'on voit que Léonard a un certain culot. Il se présente comme un ingénieur militaire alors qu'il n'a jamais construit de machine de guerre. Mais pas folle la guêpe Il sait bien qu'en cette fin de 15e siècle, les innombrables petits états de la péninsule italienne se tirent la bourre et font la guerre en permanence. Les ingénieurs militaires sont ainsi plus recherchés que les artistes qui n'ont pas encore le prestige qu'on leur attribue aujourd'hui, mais qui sont encore considérés comme des artisans en quelque sorte. Bref, Léonard détaille des compétences qu'il n'a pas encore et précise à la toute fin de sa lettre de motivation « En peinture, je puis faire ce que ferait un autre, quel qu'il puisse être. » Et si quelqu'une des choses ci-dessus énumérées vous semblait impossible ou impraticable je vous offre d'en faire l'essai dans votre parc ou en toute autre place qu'il plaira à votre excellence à laquelle je me recommande en toute humilité. Traduction si besoin, je sais aussi peindre au moins aussi bien que vos meilleurs peintres. Et si vous ne me croyez pas, eh ben mettez-moi à l'essai. Vous allez en prendre plein les mirettes. Mais n'oublions pas, en toute humilité, bien sûr. Sacré Léonard, franchement, fallait oser. Alors lui, pour le coup, dans un entretien d'embauche à la question rituelle, quel est votre principal défaut il pourrait vraiment dire, bah euh, je suis un peu perfectionniste. Ça ne serait pas du tout une pirouette. En tout cas, Ludovic Lemort l'engage à son service et lui confie un projet qui lui tient à cœur. Réaliser une statue équestre monumentale à la gloire de son ancêtre. Léonard, qui adore la démesure et qui pourtant n'a jamais fait de sculpture, en tout cas à si grande échelle, veut mettre le paquet. Franchement, monsieur le duc, votre idée est les canons. Mais on va pas seulement faire une statue équestre monumentale. Non, 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 non. On va tout simplement faire la statue équestre en bronze, la plus haute, la plus volumineuse de tous les temps. Plus de 7 mètres de haut. Bim Qui dit mieux Sauf que, quand même, faut être réaliste. Hein. De telles dimensions posent d'immenses difficultés de réalisation. Pour couler le bronze, retourner, hisser la statue sur son socle. C'est qu'il va peser environ 100 tonnes de bronze, le machin. Mais Léonard se veut rassurant. Hein. Il dit au duc... « T'inquiète, on va trouver une technique. » Honnêtement, quelle audace En plus, au début, il proposait carrément de faire un cheval cabré. Mais là, c'était vraiment trop compliqué. Alors, si Léonard bluffe autant sur ses compétences, c'est parce qu'il apprend vite et qu'il a de la suite dans les idées. Il va mettre au point un astucieux système de traction avec des poulies en vue de déplacer la statue. Sauf que, euh, pas de chance, un événement inattendu va faire capoter le projet en 1499 l'invasion de l'armée française de Louis XII en Italie. Les 100 tonnes de bronze nécessaires vont être utilisées pour fabriquer des canons. Et puis les Français s'amusent à s'exercer au tir sur le moule gigantesque, au grand dames de Léonard. Mais finalement, c'est peut-être pas plus mal, car Léonard aurait sans doute eu beaucoup de mal à achever ce projet démesuré. Et c'est d'ailleurs ce qui posera toujours problème dans sa carrière. Léonard, il a la folie des grandeurs. Et bien souvent, ces projets resteront inachevés. Mais Léonard a plus d'un tour dans son sac pour émerveiller la cour du duc de Milan. En 1490, le duc de Milan, Ludovic le Mort, lui demande d'ordonnancer une grande fête en l'honneur des noces princières, de Gian Galeazzo Sforza et d'Isabelle d'Aragon. Là encore, Léonard va mettre le paquet. Il n'est pas du genre à se contenter de quelques cotillons et d'une queue leuleux pour amuser la galerie. Oh que non Léonard va créer la fête du paradis. Un spectacle grandiose à la croisée de toutes les disciplines artistiques, Chorégraphie, chant, peinture, soutenue par des moyens techniques inédits, mécaniques, pyrotechniques. La mise en scène du spectacle dépasse tout ce qui s'était vu jusqu'alors. Tous les observateurs présents évoquent la somptuosité des costumes et l'ingéniosité des effets spéciaux. Il y reproduit le cosmos avec des allégories de planètes tournoyant sur un immense disque mécanique. Le tout éclairé par des centaines de candélabres. C'est de l'art total qui préfigure l'opéra créé un siècle plus tard. À Milan, Léonard de Vinci enchaîne les chefs-d'œuvre dans le domaine de la peinture, dont deux portraits célèbres qui sont deux maîtresses du duc Ludovic. La postérité les retiendra sous le nom de la Dame à l'Hermine pour la première et la Belle Ferronnière pour la seconde. Les portraits de ces deux courtisanes marquent les esprits, non pas pour leurs beaux atours, mais pour le caractère qui s'en dégage. L'expression dans le regard, la posture, les manières. Léonard réussit à exprimer la personnalité de deux femmes intelligentes, séduisantes. Les portraits semblent vivants, en mouvement. On est loin des portraits raides et figés du Moyen-Âge. Durant ces années milanaises, Léonard peint aussi un pur chef-d'œuvre que nous avons la chance d'avoir au musée du Louvre. La Vierge au rocher. Destiné à orner un retable pour la décoration d'une chapelle, ce tableau frappe par son atmosphère mystique, avec son décor de caverne, son paysage crépusculaire et surtout l'étrange jeu de main entre les personnages. On voit l'ange désigner saint Jean-Baptiste au lieu de Jésus enfant, comme habituellement. Léonard semble ainsi brouiller les pistes dans cet épisode de la vie du Christ. D'ailleurs, les moines pas très satisfaits vont en commander une seconde version plus réglementaire. Tout cela va encore mal finir, car Léonard se plaint de ne pas être justement rémunéré et les commanditaires de ne pas avoir reçu l'objet de leur commande pourtant prévue pour décembre 1484, dernier carat. Eh oui, Léonard ne respecte pas les délais, comme d'hab. Il a besoin d'assistants pour déléguer certains travaux. C'est donc à Milan qu'il fonde son atelier et recrute notamment deux disciples qui l'accompagneront jusqu'à la fin de sa vie. Deux hommes que tout oppose. Le premier est un jeune aristocrate, bien élevé, fin lettré, Francesco Melzi. Le second, adopté à l'âge de 10 ans par le maître, s'appelle Gian Giacomo Caprotti, le fameux Salai, ainsi que Léonard le surnomme. Salai, cela signifie diablotin. Car Salai est effectivement un élève turbulent qui n'arrête pas de faire des bêtises. Voleur, menteur, têtu, glouton, écrit Léonard à son propos. Mais il voue une tendre affection à ce jeune homme très beau qui est peut-être aussi son amant. Salai a sans doute inspiré certains portraits du maître, comme l'étrange Saint-Jean-Baptiste conservé au Louvre. La sensualité évidente, comme par exemple le sourire énigmatique du Saint montrant le ciel, prouve encore que Léonard ne fait jamais rien comme tout le monde. En 1495, les moines du monastère de Sainte-Marie-des-Grâces à Milan lui commandent une fresque pour orner leur réfectoire, avec pour thème le dernier repas du Christ en compagnie de ses disciples. Encore et toujours, Léonard va vouloir frapper fort. Mais la technique de la fresque ne lui plaît pas trop. Elle impose des temps de séchage très courts avec l'impossibilité de retoucher ce qui est sec. C'est un type de peinture trop contraignant à son goût. Lui qui aime recommencer, améliorer, fignoler à l'infini. Alors que fait-il Eh bien, il bidouille une technique pour peindre à l'huile sur le mur du réfectoire. Comme ça, il peut pendre tout son temps. Évidemment, les moines finissent par en avoir ras-le-bol, de le voir rêvasser pendant des heures, avant de mettre trois coups de pinceau et de partir en ville faire un tour. Une fois de plus, ça va mal se terminer, car les moines, ils vont se fâcher. Mais le résultat est un tel chef-d'œuvre que ça valait vraiment le coup d'attendre. Les douze apôtres disposés autour du Christ ont tous une expression et une pose singulière. La scène devient vite une œuvre culte. Problème La technique à l'huile de Léonard ne tient pas. Ça commence à pourrir quelques années seulement après l'exécution de la fresque. Ce qui explique pourquoi elle est dans un si triste état aujourd'hui. Quel gâchis Mais Léonard n'aura pas trop le temps de constater les dégâts car les Français viennent jouer les troubles faites en 1499. Le roi de France Louis XII revendique des droits à la succession des Visconti et envahit Milan. Léonard perd son protecteur, le duc, parti en exil. Il aimerait bien travailler pour le compte des Français, mais ces derniers se font vite détester par la population. Léonard sent qu'il n'est peut-être pas raisonnable de collaborer avec l'envahisseur. Sa décision est prise, il fait ses mal et quitte la capitale lombarde 18 ans après son arrivée. Commence alors une longue période d'errance pour Léonard de Vinci. Mais quand on est un tel génie, les possibilités sont infinies. Après son départ de Milan, Léonard s'arrête quelque temps à Mantoue où la duchesse mécène Isabelle d'Este, grande dame de la Renaissance, lui commande un portrait. Léonard commence le carton mais ne passe pas à l'étape de la peinture. Il se permet le luxe de snober la duchesse, qui enrage et le presse d'honorer sa commande. Mais Léonard file à l'anglaise pour un court séjour à Venise. Il semblerait qu'il dédaigne un peu la peinture en cette période d'errance, et ce, au profit des sciences. C'est sans doute pourquoi Léonard va offrir ses services au redoutable César Borgia. Un homme impitoyable et cruel qui entend se tailler un royaume en Romagne à la pointe de l'épée. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la sulfureuse famille des Borgia, je ne peux que vous conseiller d'écouter l'épisode formidable d'Entrée dans l'Histoire consacré à Lucrèce Borgia. Vous allez voir, il est mortel, c'est le cas de le dire. Bref, César Borgia est en guerre contre les seigneurs romagnols et il s'adjoint les services du génial Florentin Léonard en tant qu'ingénieur militaire. Léonard inspecte les forteresses et invente des machines de guerre infernales. On peut encore voir sur ses carnets des espèces de chars d'assaut d'avant l'heure et des engins dotés d'hélices pour tailler l'ennemi en pièces. Mais cette fois, Léonard a l'occasion de voir l'horreur de la guerre de ses propres yeux. Ce ne sont pas seulement des élucubrations intellectuelles couchées sur du papier, ce sont des champs de bataille fumants jonchés de cadavres et Léonard en conservera un certain dégoût pour la guerre. Et il reviendra très vite à ses premières amours... La peinture. En 1504, l'artiste est de retour dans sa patrie, à Florence, bien décidé à montrer qu'à la cinquantaine bien sonnée, il est encore au top. Car en pleine Renaissance, la concurrence est rude. Il y a plein de petits jeunes qui poussent au portillon, comme un certain Raphaël ou un certain Michel-Ange, qui a stupéfié tout son monde en 1499 en sculptant la célèbre Pietà pour la basilique Saint-Pierre de Rome. Oui, à l'âge de 24 ans seulement, Michel-Ange a déjà tué le game. Et quand Léonard revient à Florence, Michel-Ange vient tout juste de réaliser le monumental David qui orne alors la façade du Palazzo Vecchio, le cœur du pouvoir politique florentin. La classe. Bref, Michel-Ange est en pleine ascension et il déteste cordialement Léonard. Car les deux hommes se connaissent. Tous les opposent. Léonard est un homme affable, séduisant, solaire, facétieux, radieux. Michel-Ange est un homme torturé, solitaire, râleur, querelleur. En 1504, la République de Florence veut décorer la salle du Grand Conseil du Palazzo Vecchio de fresques monumentales à la gloire de son histoire militaire. Les deux grands artistes se voient chacun attribuer une fresque. À Léonard est confiée la bataille d'Anghiari. À Michel-Ange, celle de Cassina. Là, il y a un duel en direct. Léonard de Vinci face à Michel-Ange. Le choc des titans. Les deux rivaux à pinceau tirés dans la même salle. C'est presque un ring. Et moi je dis que le meilleur gagne. Mais hélas, ce qui s'annonçait comme le plus grand duel de l'histoire de l'art va tourner en eau de boudin. Michel-Ange pose les pinceaux, car il a mieux à faire. Oui, le pape l'appelle à Rome, où il peindra le plafond de la chapelle Sixtine. Oui, euh, ça se refuse pas. Quant à Léonard, comme d'habitude, il prend tout son temps, il expérimente des techniques de fresques à sa sauce, mais ça ne marche pas. Les deux artistes en resteront au stade du carton, des cartons incroyables, grandioses, admirés par le tout Florence, qui donnent une idée de ce qu'aurait pu produire le résultat final. Mais Léonard, on l'a dit, n'aime pas travailler sur des fresques. Il préfère encore les tableaux de chevalet. C'est d'ailleurs à l'époque de son retour à Florence qu'il travaille sur le portrait d'une bourgeoise florentine une certaine Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo. C'est Mona Lisa, soit Dame Lisa, alias la Joconde. Named... Comment imaginer que ce simple portrait, une peinture à l'huile sur un panneau de peuplier de 77 sur 53 cm, allait devenir un jour l'icône de l'art occidental, l'œuvre la plus contemplée, la plus commentée, la plus décortiquée et sans doute la plus controversée? Que n'a-t-on pas dit sur la Joconde Les théories les plus dingues tentent de percer le sens caché, à supposer qu'il y en ait un, de ce portrait d'apparence anodine, mais pourtant fascinant, car si vivant, si vibrant. C'est vrai que son sourire énigmatique semble nous narguer en nous disant « Cherchez-encore, vous n'y êtes pas ». En revanche, aujourd'hui, les historiens de l'art sont unanimes sur l'identité du modèle. C'est bien Lisa Gherardini. Nous le savons avec certitude grâce à une note datée de 1503 dans la marge d'un livre écrite par le chancelier de Florence, Agostino Vespucci. Et pourtant, malgré tout, on se demande pourquoi Léonard a travaillé avec tant de soin sur ce portrait qu'il n'a jamais livré. Pendant 15 ans, il ne cessera de peaufiner ce visage, sublimé par la technique typiquement léonardienne du sfumato, c'est-à-dire avec des contours évanescents, donnant cet aspect si réaliste. Il est possible que Léonard, parti du visage de Lisa Gherardini, ait cherché ensuite à aller vers une vision idéalisée d'une féminité absolue, c'est-à-dire douce, rassurante, un visage sans âge, une tendresse maternelle qui faisait peut-être écho au souvenir de sa mère, dont il a été privé dès le plus jeune âge. Mais ça, nous ne le saurons jamais. En tout cas, rien n'interdit de le penser. En 1515, Léonard s'installe à Rome. La ville éternelle est en pleine effervescence sous le pontificat de Léon X, un pape mécène comme son prédécesseur Jules II. Les chefs-d'œuvre prennent une nouvelle dimension, une dimension grandiose. Michel-Ange a peint la chapelle Sixtine, Raphaël est en train de peindre les chambres des appartements de Jules II et notre Léonard, dans cette concurrence féroce, a bien du mal à trouver sa place. Il faut dire qu'avec ses tableaux de chevalet qu'il met des lustres à peindre, il n'est plus vraiment à la mode. Pourtant, à 63 ans, le génie veut toujours explorer des horizons plus vastes, préférant étudier la philosophie, les sciences. Et quand son mécène Julien de Médicis, frère du pape Léon X, meurt en 1516, Léonard se retrouve seul. Il a besoin d'un nouveau protecteur. Il a besoin d'un prince puissant qui le prenne sous son aile. Eh bien, ça tombe bien, car un tout jeune roi de France vient de débouler en Italie et de rafler l'éclatante victoire de Marignan en 1515. Il veut importer la renaissance italienne en France et nourrit de grandes ambitions et une sincère admiration pour Léonard de Vinci. Ce roi, c'est François Ier. Léonard de Vinci rencontre très probablement François Ier en 1516 à Bologne, à l'occasion des négociations avec le pape pour le concordat. Le jeune roi de France convainc le vieux génie de venir s'installer en France. Il lui dit « Tu seras libre de rêver, de penser, de travailler ». Et ça, c'est exactement ce que Léonard a voulu entendre tout au long de sa vie. Un prince l'accueille et lui donne la possibilité d'œuvrer à sa guise, de laisser libre cours à ses expérimentations, sans délai, sans contrainte, bref, sans pression. Le rêve. Et Léonard signe tout de suite. À 64 ans, Léonard part pour un voyage sans retour au-delà des Alpes, emportant avec lui ses deux disciples préférés, Melcy et Salaï, un domestique et trois chefs-d'œuvre, la Sainte Anne, le Saint-Jean-Baptiste et la Joconde. La cour des Valois se trouve alors au château royal d'Amboise, dans le Val-de-Loire. Léonard est accueilli avec tous les égards d'un seigneur. Il est nommé premier peintre, premier ingénieur et premier architecte du roi. François Ier met à sa disposition le manoir du Clos-Lucé et des domestiques, dont une cuisinière, Mathurine, avec qui Léonard se lira d'affection. Et pour couronner le tout, François Ier lui octroie un salaire mirobolant de 1000 écus par an. Léonard est donc nourri, logé, blanchi aux frais de la princesse, avec un salaire et une paix royale. Mais pas question de buller pour autant c'est pas le genre de Léonard. Il a mille idées à la minute. Il se lance alors dans des projets pharaoniques, comme la conception urbanistique d'une cité idéale à Romorantin pour accueillir la cour. Il prévoit même de creuser des canaux pour relier la Loire et la Saône. Il organise des fêtes, comme la mythique fête du paradis des années milanaises, dont il s'inspire à Amboise. Le Florentin fait régner la beauté et la créativité à la cour de France. Il poursuit aussi ses expériences scientifiques dans de nombreux domaines, tout en continuant de travailler à son chef-d'œuvre, la Sainte Anne. Il rêve de voler comme un oiseau. Et même si elle n'avait pas vraiment la capacité de s'élever dans les airs, ses dessins de machines volantes nous montrent à quel point Léonard était visionnaire. À 67 ans, le génie fait toujours flèche de tout bois. Mais il sent sa fin proche. Ses forces déclinent et son bras droit est gagné par la paralysie. Alors, le vieux lion fait rédiger son testament, distribue ses œuvres et ses carnets à ses disciples et n'oublie pas sa bonne servante Mathurine à qui il lègue son manteau noir à bord de fourrure. « Comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible », a-t-il écrit. Et avec une telle vie, si riche, si féconde, on imagine que sa mort fut bien sereine. De fait, il s'éteint doucement le 2 mai 1519 dans son manoir du Clos-Lucé. Contrairement à une légende tenace propagée par le tableau de Ingres, Léonard n'est pas mort dans les bras de François Ier, car ce dernier se trouvait ce jour-là à Saint-Germain-en-Laye. Il n'empêche, le roi accueille avec une sincère tristesse la nouvelle de la mort de celui qu'il appelait « padre » en italien, « père », dans un mélange touchant de respect et d'affection. Léonard de Vinci a quitté ce monde, mais ses œuvres, ses écrits, ses inventions sont restées avec nous. 500 ans après sa mort, le génie florentin est toujours aussi populaire et auréolé de mystère. Cet éternel curieux, assoiffé de connaissances, avait écrit un jour « Plus on connaît, plus on aime ». Et c'est bien vrai. La preuve, plus on connaît Léonard, plus on l'aime. Chapeau l'artiste dans l'histoire. Laurent Dodge sur RTL. Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces de Léonard de Vinci vous aura captivé. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Stéphania Tullio Cataldo, qui a longtemps travaillé au musée du Louvre et qui est actuellement chercheur à l'Université de Liège et qui prépare une exposition sur Léonard et en particulier la réception de son œuvre au XVIIe siècle. Stéphania, bonjour. Bonjour. Il euh, y a quelque chose qui m'a frappé avec Léonard, c'est son incapacité à finir un travail, un projet, c'est incroyable c'est permanent chez lui ça.
0: Oui oui absolument depuis son vivant on reproche à Léonard effectivement cette incapacité de mener à bout son travail, de se séparer de ses oeuvres et ce qui lui provoquera d'ailleurs des ennuis parce que par exemple vous évoquez la bataille d'Anghiari pour Florent, le Palazzo Vecchio et c'est vrai que les commanditaires sont ravis d'avoir un artiste aussi connu aussi important mais ils sont aussi très inquiets et donc ils lui font signer par exemple un contrat qu'on n'a jamais vu dans toute la Renaissance avec des clauses particulières une clause qui dit que euh, si Léonard n'arrive pas dans le laps d'un an à terminer au moins une partie de son travail, il faudra euh, rembourser à la République l'avance que on donnait pour euh, acheter son matériel de travail et les couleurs, la, le papier, etc. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire et justement qui nous explique bien cette inquiétude qu'on avait déjà de son époque concernant voilà cette façon de travailler de Léonard. Et d'ailleurs encore ça lui procure encore des ennuis quand il est à Rome parce que il y a des Monditaire, les papes qui sont extrêmement exigeants et impatients, euh, il faut imaginer qu'il a face à lui des concurrents comme Michel-Ange et Raphaël, qui sont plus jeunes mais surtout beaucoup plus rapides. Pensons juste à une chose, que Michel-Ange peint les 500 mètres carrés de la chapelle Sixtine en 4 ans, ouais. et en 4 ans Léonard réalise la scène qui mesure à peu près 30 mètres carrés, donc c'est vraiment
1: beaucoup plus réduit comme surface. Mais alors pourquoi était-il si lent Comment on explique ça
0: Alors il y a beaucoup de théories qui se développent déjà quand Léonard est vivant, on Lui, on l'accuse d'être inconstant, d'être dispersif. Il y a un écrivain qui dit, voilà, est, ça serait le plus grand peintre de tous les temps, mais il méprise la peinture pour s'occuper au profit de la philosophie de la, des mathématiques et de la géométrie. Mais son biographe vazar il nous donne une explication, si vous voulez, plus noble. Il nous dit que l'esprit de Léonard était tellement divin, c'est un mot qu'on associe souvent à Léonard, que euh, finalement, la hauteur des concepts de son esprit n'était pas traduisible par sa main. Donc en fait, la main n'arrive pas à rendre la complexité de ce qu'il a dans l'esprit. Et donc se développe petit à petit, déjà de, à cette époque, une théorie selon laquelle Léonard serait un grand perfectionniste. Et donc, pour atteindre cette perfection inatteignable qui n'est pas de ce monde, il n'arrive jamais à terminer ses œuvres. Mais il y a une, une dernière chose que je voudrais vous dire qui est, est un peu une théorie qui a été développée dans la dernière exposition, justement, de 2019 euh, au Musée du Louvre, qui s'est interrogée un peu sur ce que c'est l'œuvre d'Apolléonard. Non, parce que pour comprendre pourquoi elle ne termine pas, il faut comprendre ce que représente une œuvre d'art pour lui. Effectivement, Léonard, on s'est rendu compte, en étudiant aussi la, comment, toute l'évolution de ses, de ses œuvres, que pour Léonard, une œuvre d'art est une créature vivante. Et donc, elle doit reproduire le mouvement de la vie. Et donc, Léonard veut rendre, quelque part, ce, cette logique de l'univers qui est de se transformer continuellement. Et c'est pour ça qu'une œuvre d'art a une vie aussi, comme une créature vivante, jusqu'au dernier souffle de son créateur. Ah, merci
1: Stéphanie. Donc, justement, on a parlé de l'artiste. Et maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus précisément Précisément à l'homme. Qui était-il vraiment alors dans la vie intime Leonard nous laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de papiers, hein,
0: beaucoup de cartes. Donc, c'est vrai qu'on est un peu déçu parce qu'on trouve surtout des paiements, des livres qu'il a envie de lire. Et il est très, très, très pudique sur sa vie privée. Par exemple, une question qui reste ouverte, c'est l'homosexualité de Leonard. J'entends très facilement dire que voilà, Salah, c'était son amant, etc. Mais ce sont des, des choses auxquelles les sources contemporaines font parfois allusion, même si pas ouvertement. C'est vrai que Leonard a eu deux accusations de sodomie en 1476, mais il faut dire que la sodomie était une pratique très très courante dans la Florence de la Renaissance et donc euh, ces deux accusations d'ailleurs n'ont pas de suite hein, donc n'ont pas de preuves concrètes euh, Salah, et c'est vrai que c'était un très jeune beau garçon mais il faut dire aussi qu'après la mort de Léonard, il se marie et euh, Mel, si d'ailleurs qu'il a accompagné et qui a été avec lui jusqu'à la fin de sa vie, euh, écrit une lettre après la mort de Léonard, disons que pour lui il avait été comme un père, donc c'est très difficile en réalité de cerner le type de relation que Léonard a tissé avec ces personnages qui l'ont accompagné un peu toute sa vie. La chose qu'on en revanche on peut dire, c'est que Léonard ne s'est jamais marié, n'a jamais eu de femme à ses côtés, n'a jamais eu d'enfant. Ça c'est certain. Mais ces éléments, quelque part, pourraient être aussi symboliques de son goût pour la liberté. Très bien résumé par cet épisode des oiseaux que Léonard achetait au marché pour après ouvrir la cage et le laisser voler librement dans l'air. Certainement, Léonard était quelqu'un qui allait un peu à l'encontre des conventions de son époque. Donc, ils nous le disent les biographes, alors qu'on s'habillait avec des vêtements longs, Léonard portait des vêtements au genou, alors qu'on s'habille en noir Léonard aimait beaucoup les couleurs claires certainement c'était un homme qui dépensait beaucoup pour la mode c'était un peu une fashion victim on dirait aujourd'hui et qui aimait beaucoup l'élégance et puis à un moment donné il a aussi une façon de se coiffer qui est très in inhabituelle parce qu'on portait les cheveux courts et Léonard à un moment donné se fait pousser cette longue capella disent les sources, donc ses longs cheveux jusqu'à la poitrine
1: Oui c'est l'ancêtre de la crête pour les punks voilà, C'est ça <rire>
0: Et alors, cette longue non-chevelure s'accompagne aussi d'une habitude alimentaire donc une sorte de philosophe, un peu comme un Pythagore et une autre chose qu'il partage avec Pythagore, c'était le végétarianisme. On sait qu'à partir de la des dernières enfin peut-être à partir du séjour romain euh, donc 15 ans, 13, Léonard ne mange plus de viande. Il dit que les êtres humains sont des, des conteneurs de euh, cadavres et donc il suit une, un régime alimentaire très très strict hein, avec euh, voilà du riz, du lait et que des végétaux.
1: Oui, ce qui est amusant avec Léonard de Vinci, c'est que qu'il est à la fois donc un osseur qui prend son temps et en même temps quelqu'un d'une rigueur extrême il y a une ambivalence chez lui oui
0: oui absolument un être humain qui fut très ambivalent d'un côté très charmant très solaire très aimant capable de faire rire d'amuser et d'autre part solitaire euh, froid parfois non quand il écrit dans ses carnets le jour le moment de la mort de ses parents euh, avec une froideur et d'ailleurs on peut prendre l'exemple de la de la maternité la relation à maternité de Léonard. Léonard a réalisé les plus belles vierges à l'enfant de toute l'histoire de l'art qui exprime vraiment une tendresse, une relation euh, mère-fils extraordinaire. Et pourtant, quand son frère lui annonce la naissance d'un nouveau-né dans la famille, il répond, euh, chaque nouvel enfant, c'est un nouveau, une nouvelle destinée de mort. Il y a toujours chez lui donc, la lumière et l'ombre. Comme peu dans comme, son œuvre. Comme dans son œuvre, ouais. il y a toujours ce clair-obscur qui enveloppe les formes. Et il y a cette phrase très belle sur laquelle on pourrait conclure, qui dit, tandis que je pense d'apprendre à vivre, je suis en train d'apprendre à mourir. Ah bah
1: écoutez, il n'y a rien à rajouter. Hein. Merci beaucoup Stéphania. Je rappelle que vous êtes euh, chercheur à l'université de Liège et que vous préparez en partenariat avec la BNF un projet concernant la réception de l'œuvre de Léonard de Vinci au XVIIe siècle. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à retrouver d'autres épisodes d'Entrée dans l'Histoire sur le site rtl.fr et sur notre application. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres surprises, d'autres aventures, d'autres personnages incroyables. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner